0: Nye tall fra det europeiske overhåkingssenteret for narkotika og narkotikamisbruk, EMCDDA, bekrefter at nordmenns alkoholforbruk er langt over gjennomsnittet for europeiske land.
1: Og med oss så har vi forfatter Jan Aril Snoen og Inger Lise Hansen, generalsekretær i Aktis. Og hva tenker du om dette da, Hansen?
0: Jeg, jeg, jeg tror jo ikke helt vi deler virkelighetsbeskrivelsen her, eh, fordi at vi har hatt et mål i Norge om å holde rusbruken lav, eh, og det har vi til det, til det klart ganske bra. Vi har lavere bruk på alkohol og narkotika i Norge, sam, sammenlignet med gjennomsnittet jeg dro på. den tappte du så det sang, Hansen. Yes, 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 alle sammen, velkommen til en ny episode av podcast om rus. Jeg er deres høstmørkevært bøffertfusk.
1: Og jeg er deres uh, julelysevenn Per Ståle Honning.
0: Bless you, sir! Yep. Vi er tilbake, baby! Det lite litt grann om dagen. Vi har masse å drive med, og sånn er nå denne samtiden vi lever i. Vi er inne innenfra den mørkeste sesongen på året på mange vis. Det er sen høst, det fint lite snø, og det er overdosebølge i Oslo. Politisk er det også kaos, vet du. Det er gode tider for, ja, for podcaster som driver med rus. Podcaster. Og driver og snakker om rus. <laughs> driver med rus, podcast. Ja, hvordan står det til PS? Nej det er
1: det samme gamle. Nå har jeg blitt så A4 at jeg kjente genuin glede ved å få fått ryddet i loftsboden. Oh. Jeg har fått gitt ting på Finn, men det var bara en otrolig sånn lykke rus jeg fikk av det.
0: det, det den er bra.
1: Ass. Stått og lempet i kassen. Masse gamle DVD-er som jeg ikke, fremdeles ikke har kastet, men jeg har organisert de veldig fint, slik at de, de ikke crowdet spasen og sånt. Det er nydelig.
0: Det å ha en ryddig bod, føler jeg, burde, være, liksom, det burde erklære at du er en ryddig fyr, så hvis de skal vurdere om de skal ha rasse av oss der for rusbruke, Gjennom mm. kunne sjekke av boden Folk og, har ryddet i boden Det er ikke junkies Og for
1: så vidt Hvis det er noen der ute Som har lyst på en signert uh, DVD mm. Med Teenage Mutant Ninja Turtles Fra 1990 Så er det bare å gi en shoutout Podcast om ruset Gmail.com uh, Den er jo ikke Den er signert av meg da Den er jo ikke signert av Som er involvert i produksjonen Men jeg tänker at uh, Jeg er nok den, den med høyest profil Av
0: alle sammen ja. Der Den dag i dag Ingen Turtles har jeg altså signert, Men det har PS gjort uh, Donatello er spilt av Leif Tilden Åja oh, ja, men da vet jeg hvem han er, men... Øh, Nei, ja, han høres sånn. veldig norsk ut, sant? Nei, ja, han er ikke det.
1: kan vet? Ingen, ingen har sett Leif
0: hverken før eller siden. Ja, <laughs> ah, nydelig. Nei, men uh, utover uh, kule skilpadder som henger i klokken, så er det selvfølgelig også mye spennende som skjer i norsk ruspolitikk. Men vi kjenner seg
1: over i klokken også.
0: Det er det, det hører hjemme i hvert fall. Vi har fortsatt en justisminister som ikke vil se si unnskyld for politiets overgrep mot rusbrukere. Vi har en leder av justiskommittéen, som heter Per Wille som vi legalisere denne maktbruken, og så har vi jo god gamle NNPF som fortsatt driver med både politiske foredrag på skoler og kampanjer i
1: lokalmedia. Ja, altså det er jo litt artig at deler av det politiske og maktmisbrukende Norge mm. fremdeles lever, fremdeles party like it's 2016. ja. <laughs>
0: Ja, vet du hva? Det handler jo stort sett bare om å, å glemme allt av, uh, av lovbrudd uh, som kunne ført til konsekvenser,
1: men det gjør det aldri. Men det ska ju ha det, FAP, att akkurat når du tror att idiotien har lagt seg, så er P-ere der og drar frem viljen sin igjen.
0: Ja da, og vi har alltid en liten p dobbelt a som kan komme in. <laughs> Uh, han, i den siste artikkelen um, som jeg burde visst hvor står, uh, så sier han også, han blir spurt av journalisten, ja, men tror du ikke på at politiet har drevet med masse maktugrep mot uh, russbrukere? så sier han, nei, det, det virker ikke sannsynlig at uh, noe så grovt ikke ble oppdaget kanke pågå så länge utan att bli uppdagad där är det rätt att säga inte sant? Ja det, den er fin. Men alltså hade
1: vi säkra på att det var det hon sa för att hvis vi ser för oss att Per William Munsen sa att det som detta pågått så skulle man tro at jag hade läst det. Mm. Så vill den naturliga förklaringen vart att läsa och skrive med han så är ju det står ju kört till loud. Ja, själv om
0: man är er jurist erkänner. <laughs> Uh, jo, han er jo det Han uh, kunne ikke hatt den jobben ellers uh, Jeg seg, uh, kunne for eksempel spurt han Per Willi, vet du det finnes en ruspodcast Som har holdt på sin 2014 <laughs> Nei, jeg tror ikke jeg ville fått meg noe sånt Hvis noe så grovt hadde funnet sted i så lang tid Ja altså.
1: Per Willi, hva synes du om at konen din er gravid med en annen mann? Nei, men hvis noe sånt hadde foregått, så hadde jeg jo sikkert hørt om det.
0: Ja, så da, så da er det bare ikke reelt, rett ja, For en deilig virkelighetsforståelse. Jeg skulle huske jeg hadde litt av den. Alt jeg ikke har oppdaget er rett og slett, ikke sant? Særlig hvis det grovt. For det har jeg fått med. Mm. Jorden er runde, Per Willi. Nei, det... <laughs> jeg har ikke vært i verdensrum, jeg har ikke I, sett det. I atlas-boka, jeg hadde det, jeg
1: vokste opp den. Da var jorden flat.
0: Ja. Det var ikke ball med papir? No. Det,
1: har du noen gang satt en ball med papir som du kan lese?
0: <laughs> at han er flat earther, det er herved en hypotese.
1: Ja, unnskyld til alle som er født nord for Trondheim.
0: Ja, beklager jeg også til alle flat earthers for at vi putter pervillig deres på oss. <laughs> det er jo selvfølgelig også en æreskrenkelse. Dere
1: fortjener bedre.
0: Ja, og apropos æreskrenkelser, andre ting som har dukket opp, men ble oppdaget, selv om det foregikk i noe tid, det er... Det ene tema vi skal snakke om i dag, det har nemlig vært en plakataksjon uh, som har medført en siktelse. Nå blir det også rettsak her. Uh, det er en uh, aksjon der det har vært hengt opp plakater av to sentrale NPF-ledere. Vi snakker leder og nestleder, Jan-Erik Bresil og Geir Evanger, som begge har fått plakater med sitt ansikt klistret runt i Oslo sentrum. Uh, hvor det også refereres til at uh, ja, Geir Goggen mm. uh, har uh, smuglet narkotika in i Norge, og at uh, Bresil utgir seg for å være politi. Og dette er jo da en, en æreskrenkelse, mener de.
1: Ja, og så skal vi jo gå dypt ned i denne saken, men uh, vi må jo også si at vi, har jo, uh, vi var jo inne på dette her i forrige episode, der vi hadde Lars Vøler på besøk. No mm. joke. Uh, så de av dere som er litt trege i skolten må jo bare gå tilbake, slå av med en gang og høre på dem. Ja. Uh, og der drøftet vi vel uh, litt sånn frem og tilbake om uh, humoristisk virkemiddel i denne plakatkampanjen uh, mm. altså vi, vi var veldig sånn vagtstøttende om ikke sånn at vi syntes at alt var like bra <laughs> men, uh, men det som er veldig, veldig, veldig gøy med dette her er jo at Evanger, uh, han bør jo nu få uh, norsk språkråds pris for, for norsking, for nå har jo han faktisk sørget for at vi har et norsk begrep for, uh, et norsk ord for uh, the Streisand effect ja og for de av som ikke har hørt om det, så er det veldig, veldig kort og enkelt, at det mm. var en, det var, jeg tror det var en bok, eller en eller annen sånn her, å, California Homes, eller noe sånt, ja. som handlet om beachfront property, og de tok bilder av ting og sånt, og da fikk Barbara Streisand med seg at hennes hjem var avbildet, ikke med, ikke med navn eller noe sånt, men bare at det var der, ja. men det, og dette er en del av liksom, kysten i Kalifornien. Og så lagde hun et stort leven ut av at hun skulle saksøke den som hadde den. Altså, jeg husker ikke helt var, men i hvert fall saksøkte jeg gjerne henne. på grund av det så fikk det mye mer mediaoppmerksomhet enn det det ellers ville fått. Mm -hmm. Og da ble budskapet om hvor hun bodde, eller da ble bildet av hvor hun bodde, og hvor, hvordan det så utspredt for alle vinner. Yeah. Og det er the Streisand-effekt. Når du ender upp med å blåse opp en sak til å bli mye større og mye mer omfattende enn det ville vært om du bara hadde gitt faen. Mm.
0: Absolutt. Veldig, veldig bra oppsmørt. Jeg uh, tok et kjapt søk på det her. Det viser seg det er tilbake i 2003 dette skjedet. Men det er altså, ja, uh, du prøver å, å skjule noe mm. uh, og ber internet om å skjerpe seg og internett gjør det motsatte. Mm. Uh, viser. Desto mer øker interessen så censur er rett og slett litt vanskelig på internet, tror jeg vi kanske kan se. Si. Her er det jo da ikke på internet det foregår, selv om Evanger gjerne internet sensurert internett også, mm. Men här er det altså ute, ute blant folk. Det som er det gøy, som du nevner med den effekten, det er jo at de mener jo det som står på plakatene er, er feil, og mm. ikke burde deles og sånne ting. Men så må jo media snakke om den saken, da. Mm. og da må man jo på en eller annen informere om hva det er disse plakatene gjelder. Så da blir det fort en liten oppsummering av alt det kjipet som ja. de har gjort.
1: Ja, og hva er det som er på plakatene?
0: Ja, nei, vi må jo nesten få dem opp her. Altså, det, det er, hvis vi tar uh, Evangers plakat først, der står det Geir Goggen Evanger, som er mm. det der litt morsomt, det kaller han trolig i aldri å ha hit seg selv. <laughs> uh, men det står altså siktet for innførsel av meget betydelig mengde harsj og MDMA, jamfør straffelovens paragraf 232.
1: Og, og Då er det jo sånn at uh, avisene, vi er nødt til på hva dette her refererer til når det yes. snakker om saken.
0: Og den saken er ja, Nej Det er altså, snakk om sult-saken, uh, uh, og også på disse plakatene så er det slik at hvis du skanner denne QR-koden som er der, uh, så får, går du rett til nyhetssaker om denne saken. Men i ø, aviser som for eksempel Rett24, så har jo da journalist, der heter han Kjetil Kolsru, har da oppsummert at QR-koden ledet til en artikel om saken der 50 kilo cannabis og 20 kilo MDMA ble innført fra Nederland til Norge. Der blev altså tre av de tiltalte frikjent på grundlag av politiprovokasjon. Da hadde altså politiet fått dem til å smugle i narkotika i så stor grad at det ikke var straffbart, mm. for det hadde ikke skjedd hvis ikke politiet hadde yeah. initiert En Entrapment. Ja, og der var det også sånn at, i hvert fall MDMAen, tror du de har sånn, ble spredt på det svarte markedet. Politiet mistet kontroll over den etter at den ble innført. Og så var det en sak om det, hvor da disse personene ble frikjent, og da var det Geir Vanger som procederte på vegne av statsadvokaten. Oh, oh, oh. Og blant annet uttalte at, ja, ja, nei, men sånn skjer. Altså, vi, vi, vi mistet noe dop på markedet, ja, ja. Kan jeg ikke lage romulett uten å, uten å innføre strutsegg? Nei, ikke sant. Ikke ideelt kanskje, men herregud, det er litt, litt dop her, litt dop der. Uh, en veldig interessant uttalelse med tanke på hans som neste leder i NNPF, det er det jeg er veldig opptatt av, at alle skal tas, alle brukere, mm. vi, må stoppe, vi må ta bakmennene, her er jo politibakmannen.
1: Ja, altså, jeg, jeg vil jo bare oppfordre Geira Vanger til å bekjempe il med ille, og begynne å henge opp sine egne plakater uh, av denne advokaten som har uh, da, utsatt han for uh, bakvaskelse, eller hva enn det kalles, besmircht Be i offentligheten, og der kunne han hatt en sånn QR-kode. <laughs> som leder til, i stedet for Rett24, så kan det være ledet til Feil24. <laughs> ja, er hans nye sted. For nyhetene der alt bare er Som ville passet veldig godt med den politiske plattformen han har valt å støtte. Feil24 er
0: et prosjekt fra NNPF. <laughs> uh, ja, men det, det kan godt hende det blir utfallet. Altså, for per i så er det jo ikke sikkert at det er ulovlig å gjøre dette. Det er det retten skal ta stilling til. Uh, så hvis det er sånn at uh, denne personen ikke blir dømt, så kan det hende det blir neste utfall at NNPF henger opp hans altså plak <laughs> Og det er vel det at Evanger mener
1: at Dette er et forsøk På truene til stillhet Ja Det kan man jo tenke litt høyt om Fordi ja Jeg vil, jeg vil jo funne det Ganske ubehagelig Om det hang plakatet Av meg rundt omkring mm. uh, For Hva enn Sånn uh, Per Ståle Honning Ekstremt glad I, i tysk listepop 80-tallet Uff men, uh, modern talking, best han vet. Men, ja. men uh, det, det vil jo i så fall vært i, som en slags parodi på uh, hva jeg har frontet av musikksmak ellers uh, livet, så jeg kunne jo kanskje levd med det. Uh, det hadde jo vært verre om man fikk sånne ting i postkassen, for exempel sant? Altså sånn det der at du føler at du blir, du blir singlet ut personlig, men dette har jo bare vært en opplysningskampanje ute i det blå. Ja, jeg, jeg det uh, ja. Så, så sånn, ja, kan det være ubehagelig? Det kan man jo se, si, men det er jo direkte knyttet til ting som han og andre har hatt befattning med. Ja. Eh, så du kan ikke si at det er, altså det er satire, og du kan drive og snakke mye frem og tilbake om det er god, dårlig, god eller dårlig satire, mm. men å altså, si at det tror jeg, for at, altså, da, da blir det jo det at dette blir plukket opp på nytt, på nytt en enorm erstatningssak, ja. for eksempel. Og potensielt da, for hvis dette nå blir noe omtalt i masse, 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 masse medier, mm. så må jo han da ta... Og si dette her, nå har, dere, nå har dere gjort at mitt ry er elendig, og du har truet meg til tauset, og du drar de inn for retten også. Mm. Så eh, mm. jeg, um, hvis, hvis det er sant i det ene tilfellet, så må jo alle de andre som, som leker med deg etterpå også straffe for felles.
0: Mm. Ja, det må jeg si meg helt enig. Det er jo, nå er ikke dette podcast om ljus enda, bare gi oss noen det, ti år. Det så er sånn sagt
1: evolution. evolusjon.
0: Ja, da, det går, går sig til, men jeg vet for eksempel ikke om Ekstrøyke på nasking. <laughs> på på NEPF-kurset. Ja. Men nei, det, er, det vi ikke vet er på en måte altså, det, er ikke, det er ikke usant det som står, så jeg spørsmålet om det på en måte betyr noe. Denne personen som jeg sikta, som du var inne på, det er da en ex-advokat. Jeg er relevant å nevne at den tiltalte, og han har faktisk blitt tiltalt, det er en ganske høytstående sak. Han har altså mistet bevilgningen sin som advokat etter å ha ble tatt med rusmidler for eget forbruk. Mm. Så det er også litt sånn relevant her. Uh, men det han er tiltatt for, det er altså for ved skremmende eller plagesom opptreden eller annen hensyns av atferd å ha krenket en annens fred. Og det er, ja. formuleringen med egen fred og sånn, den den er litt artig, det høres ut som noen som bråker med gressklipperen på søndag på måte, men egentlig er det da hans privatlivets fred type mm. greie. Og må jeg må jo nevne også at Geir Vanger nylig var med på et NRK-program som heter Uenig, eller ueinig, mm. eh, mot eh, leder av Rio, eh, Kenneth Akhtander Johansen, hvor han også da stilte opp som en offentlig person. Da stilte han opp som NNPF-nestleder, mener jeg, men også litt sånn i begge roller. I dette tilfellet så er det hans arbeid som statsadvokat som er påpekt. Og der er det han kanskje desto mer en slags offentlig person. Altså der ja. er jo han i avisa hele tiden. Han har jo den rollen. Han har ju prosedert på statens vegne.
1: Ja, og han har blitt en offentlig person gjennom at disse politisakene har blitt rullet opp. Mm. Altså, du, kan ikke, du kan ikke på den ene siden engasjere deg i det offentlige mm. utenfor arbeidsplassen, og så på den andre siden si at nei, nå vil du ikke mer. Mm. Altså, da, da får du enten trekke deg, för att du är lika the hit mm -hmm. eh så får du ta kampen på det ideologiske planet. Ja, altså med debatt. Yes. Eh, dette er, du kan ju se att det är oseriöst och att det är barnsligt och allt möjligt sånt. Ja ja, det är grejt det men yttrandefrihet handlar ju om och rätten att vara barnslig någon gång. Mm. Och det är det sånn at du ska vi ställer har det en sketch på TV? Det er veldig få folk som stopper opp å lese plakat i Oslo. Ja. Det vet jeg. Ja, ja. Altså, altså selv om det er effektivt å henge opp plakatet, mm. hvis en konsert eller noe sånt, så er det, forsvinner lite mm. informasjonsdeling av det art som foregår på Oslos gate.
0: Ja, folk <laughs> uh, stopper ikke opp å lese i grunn av.
1: Nei, og, og hvis dette hadde vært en sketch, la oss, ja, det nytt på nytt, eller en sånn, et sånt innslag der, mm. så hadde, hadde en miljon nordmenn sett det og hørt det, men hvor mange av de ville festet seg ved det? Mm. Og dette her er basically det samme. Det er bare et spørsmål om grad av, av humoristisk virkemidler og hvor åpenbart det er. Mm. Men, men det han er nødt til å argumentere for retten er at dette her er så seriøst, ja. og så at, at, at det står i fare for å bli tatt på alvor. Mm. Og det betyr jo at uh, de tingene som står der må være feilaktige. Uh, og da blir det bare en sånn knoting på om han faktisk er tiltalt for å har gjort dette, mm. eller om det er greit å kødde med det i humoristisk, uh, humorist, humoristisk virkemiddel og si at han er det, for han har jo faktisk
0: gjort det ja. han har vært medvirket til det som står der. Ja, ja ingen kan bestride det, men det ja. er sånn som det er det jo veldig morsomt at altså, litt sånn som med, vi, har jeg snakket om graffiti tusen ganger på denne podcasten, men, men litt sånn som med saker om graffiti, hvis jeg skal dekke det i media, så er det litt sånn sentralt ha med bildet av graffitin. Mm. Men da, promoterer du også grafittin. Så da har du litt sånn uh, dilemma. Skal vi ha null bilder, eller skal vi ha et annet bilde? Uh, og nyhetssakene som har skrevet om denne plakatkampanjen har jo selvfølgelig hatt bilde av plakatene, så hvis det skulle vise seg at det er ulovlig å spre disse uh, når dommen da kommer, uh, så vil jo da kanskje de redigere artiklene sine, eller møte et nytt søksmål. Det er i hvert fall veldig uh, avbildet og delt i høy grad disse plakatene som følge av av mediedekningen, og der har vi de også måtte gå in på sakene som nevnes, der er det altså NNPF-skandalen, og det er sultaksjonen som vi nå nevnte, men også dette med knulletårs da, yeah. så var det et ganske komisk begrep som dukket opp i forbindelse med politi og skolen. Det er skolen, oppvarningen som... til
1: takofredag. <laughs> det er viktig å knulle torsdag før takofredag.
0: Det er det sulten litt på. Ja, ja, og sånn hygiene og... Ja, hygiene, ja, det er rekkefølgen, jeg er Uh, men ja, nei, uh, og så er det også det med um, Godeste uh, Evangers utsagen Altså han mener jo at dette er uh, En måte å skremme han til taushet uh, mm. Og jeg synes jo det ikke nødvendigvis Kommer ut fra plakatene At liksom, det, det står ikke, nå skal han holde kjeft eller, uh, Hvis ikke har vi deg eller noe sånt altså, han, han har, Det er mer kommentert hva han har gjort så jeg vet ikke hvorfor han skulle bli så redd At han ble taust ja, så hadde
1: det stått at nazister med buksesele, røde bukseseler Skal få juling så det Ja, jo... det er noe helt annet Og det, det er han jo ikke Det er bare det at
0: røde bukseseler er... Det er personer jeg har satt med det ja. Og det er en vanger en av dem Estetisk kritikk, jeg får da lov Uh, men han har også sagt uh, et sitat som er interessant, og husk igjen at dette er en person som er vant til å procedere på veien av staten, mm. og derfor skal ha språkets makt uh, i, i sin verktøykasse. <laughs> uh, men han har sagt, altså... Vi han snart, det er jo... <laughs> <laughs> det får, får du ut av verktøykassen. Um, han har sagt til Rett 24, altså dette er sitat fra Gare Vanger, «I mine øyne er denne typen straffbar trakassering det motsatte av å bruke retten til å ytre seg.» Og det, jeg må bare smake litt på formuleringen her. Hva er egentlig det motsatte av å bruke retten til å ytre seg? For jeg ville tenkt at det och ikke inte si synåt. Ja, krav
1: om att hålla käft.
0: Till exempel ikke icke hänga plakater. Ville varit det motsatte av att yttra sig. men ja, selv om det är en hatfull yttrande, även om det är en av de här som er olaglig då, om vi har yttrandefrihet, så är det inte det motsatte likväl, så jag menar. Alltså
1: där ja. För kommer ju då att att polisen anmeldelsen til Sumaya Girde Ali ja. eh, om eh, Atle Antonsens sin adferd.
0: Ja, den tar vi med.
1: Ja, eh, og, og vi skal jo ikke gå så dypt ned i den, men der er det jo snakk om, om konkrete eh, uttalelser om hudfarge og retten til å oppholde seg et sted, med truende adferd, ja. eh, som jeg synes ble vektet veldig lite. Nå har ikke jeg lest akkurat uttalelsene, men altså, ja, det, var det. Det, var jo, det var jo snakk om å fysisk holde noen igjen, igjen i armen, altså det er sånn, mm. sånn, det er flere kombinationer av ting som gör mm. eh, det att det är obehagligt. det att det blir handlagt på såpass eh, pass vis. Mm. Det kan gått han at polisiä eller åklagarmyndigheter och sånt vet väldigt gott vad de ska läsa där men det er påfallande at det blev så lätt avfärdat en så stor sak och mm. så blir den i det stora bilden fillsaken tätt beint till retten. Så uten å uttale meg for bastant om, uh, om prioritering her, mm. så tror jeg det er muligens litt lettere for de som sitter og vurderer disse tingene å sette seg in i evanger sine sko, enn det er å ta på seg de combat bootsene til Sumaya. Det kan, kan ha noe med skostørrelse å gjøre selvfølgelig, men det kan jo være en del andre ting som også gjør at det er litt vanskeligere å sette seg inn i hones liv, um, og hvordan det kan bli begrenset av den typen oppførsel. Yep. Uh, så, ja. Um, yeah.
0: mm. Ja, det er en interessant parallell, altså, fordi den uh, saken til uh, Girde blev ble på en måte avvist på et tidligere plan. Det ble aldri tatt ut noen tiltale, som mm. det har faktisk har blitt i denne saken. Og det er jo tiltale tatt ut av statsadvokatet, som Evangel selv jobber for. Yeah. Så de forsvarer jo en av sine egne. Det er ikke tatt ut av samme avdeling. De har brukt et annet, så mm. unngått at det forvikler seg sånn sett. Hvor ble det tatt ut? Uh, det var i uh, Hedmark Oppland, eller Oppland altså det, det som ikke er Oslo statsadvokat-embedet Men, mm. men uh, naboen Har det blitt hengt opp plakatet i Hedmark Nej, men du kan ta ut sånne tiltaler Hvem som helst kan da det, det synes jeg høres ja, men han, de kan ikke, han jobber for Oslo eller det sentrale Så det hadde blitt feil om det var de så, mm. Men igjen, de forsvarer sin egen Dette er det samme embedet ja, det sant? Og,
1: og det er jo bare stats for Hedmark og Oppland mm. For noen litt uh, gøye
0: Ja ja, det er jo, igjen, ja Er
1: det retten, kommer til å bli holdt Nej
0: Nei, den ska være i Oslo Tingrett Hvorfor så... i helvete skal det være det? Nei, det skjønner jeg ikke, Silv
1: Han <laughs> ja. har jo prosedert der, så sikkert en haug med gang
0: Ja, og igjen, ja, det, er så, det er så mye rart med denne saken Eller er
1: han så upopulær på Tinghuset at de bare regner med at han ikke kommer til å få noe sånn home advantage <laughs>
0: Det vil han jo få, men det de har vel ansett som at han ikke får det, så du de måtte ha rett og slett. Åh, ah, han her i øken igjen. Ah. Ah, det er jo bygdede dommere som er sånn, ja, eh, oslo eh. Men ja, eh, det er eh, angående det med motsatte av retten til å ytre seg, altså, eh, man kunne jo også sagt at det motsatte av å benytte retten til å ytre seg er å kaste motparten i fengsel og kreve erstatning fra det. Eh, det ville vært litt sånn motsatt. Men altså, det jo, hvis dette var en privatperson som fikk hengt opp en ikke-offentlig person, så ville det kanskje vært litt mer en annen sak, altså litt mer krenkende på et eller annet vis. Hvis det var en kjendis, så ville det vært mindre krenkende, fordi de skal på en eller annen måte tåle det, mm. så lenge de ikke postes løgner. Men her blir jo den mest sårbare av alle grupper statsadvokater. Altså, det er ingen som på en måte har det vondre når sånt skjer. Og det er litt underlig. Det er det. Ja, og
1: det, det føyer seg jo inn i rekken med sånn her, det, det der å rope fucks-nuten, at det ska føre til uh, domfellelse og sånt. Ja, ja, ja. For, for eksempel, jeg, jeg, en, jeg tenkte litt høyt på Twitter for en stund siden, sånn, hvis jeg hadde sagt til en politimann, hvis jeg ble hanket inn uh, urettmessig for et land. annet, og
0: sa
1: til de mm. min ærlige mening så oppfører dere dere som fasistiske rasshøl. Ja. Min mening. Mm. Jeg har ikke kalt dere noe, jeg bare mener det. Ja, ja. Men da vil jeg mest sannsynlig bli dømt for det.
0: Ja, det, det tror jeg nok, yeah, for du valgte å si det høyt. Ja, sant? det er en
1: inskränkning på min ytringsfrihet, at jeg ikke kan si det til voldsmonopole som nå kommer til mig på glattceller, mm. eller at jeg kommer til få det verre, sant? Hva enn jeg har gjort så kommer det til bli enda verre, for at jeg sa noe til en og det er ekstremt lett å prosedere, tydeligvis. Ja. Det er vel ett par saker som har vært at man har blitt, uh, blitt frikjent, men uh, i det store det hele så skal du passe deg for hva du sier til Jep på, på alle plan, men spesielt sånn personrettet og sånn. Ja, men, ja, ja. men hvis du sa noe veldig sånn, jeg synes at dere vannskjøtte deres uh, maktmonopol med deres uh, lumpende adferd, hm har väl varit mer
0: in i formen Ja, 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 uh, det är fint ut. Eh, och det är sån det därför en spännande rättsak, altså, den enst uttrynnsfrihet kan begränsa den andres, uh, mm. då är det kanske rätt att sätta foten där. Jag menar ju att det inte är en sån sak. Jag tror det blir en kommer det bli en spännande avgörelse. Eh, uh, alla jurister, både den tiltalte og den förtalande och uh, eh Jan Erik Brese eller ikke inte jurist, men han har heller inte kommenterat saken i det hela. Ja, han var väldigt upptatt av att han inte spiser sin. Ja, det, det har vi framförston skyltar att mm. han inte spiser upp sallaten sin. Ellers så må jeg nevne, altså jeg nevnte jo også med NRK-programmet Ueinig, mm. uh, der mange stilte opp, og han skal vel ha skryt for å faktisk gidde. Han måtte jo bli overtalt. Uh, hans kone gikk sender ut på Facebook og sa, var alle disse på narkotwitter må kommer sig og få ræva seg inn i studio. Uh, men det var jo hennes man som måtte ha flere oppkalser for å få ræva seg inn i studio. Uh, men i hvert fall, altså han uh, sa på dette programmet til uh, Arktand Johansen, stilte han spørsmålet, er det når det gjelder disse rusbrukerne som ikke er uh, syke og, og trenger helsehjelp, eh och då vi om på mode vuxna som väljer ett annat rusmedel än alkohol nikotin og koffein är uh, det egentlig et problem at de blir stigmatiserte. Og på grunn av klippingen i programmet som var litt frustrerende, så ble den hengende litt lufta og så har akkurat mm. svaret, men likevel så ble ikke premisse særlig angrepet, og premisse burde vært angrepet, fordi ja, selvfølgelig er det det. Herregud, de, de tør ikke å snakke om rusbruken sin, og de utvikler rusproblemer som blir for store før de tar tak i dem. Fordi de er stigmatisert, så ingen tør å si noe, og så videre. Så Evanger tok jo da til ordet for at vi bør på et eller annet vis stigmatisere rusbrukere som ikke har problemer enda. Mm. Og hvor ille er det da å stigmatisere en mektig statsadvokat? Litt sånn her og der, for ting han har gjort! Totally gjort! Um, ja, kan jo kanske diskuteres.
1: Ja. Vi er jo egentlig ferdige med dette temaet, men uh, bare for å ta akkurat det de er uenige, og ja. måten det programmet er klippet på. Jeg har ikke ja. sett det så veldig nøye, men jeg har sett litt av det. Mm. Uh, og det du nevner med klipping er uh, jævlig irriterende. Mm. Når hele det programformatet egentlig skal være, nå skal disse to partene snakke sammen, ja. og, kom, og, og se om de kan møte hverandre. Mm. Og då blir alle sånne redaksjonelle grepp som du gjør med klipping, extremt touchy. Mm. Jeg har nå, jeg skal ikke skryte på meg noe, men jeg har nå redigert noen, noen titallstimer med lyd i mitt liv, noen ganger med folk jeg ikke kjenner, ja. og det man blir veldig, veldig var på når man gjør det, er hvordan man endrer folk sin personlighet hvis du ikke gir nok pusterom, hvis du ikke, mm. hvis du ikke lar folk liksom være seg selv eh, i editen. Så jeg ville tenkt at når du først lager opp til et sånt program som det der, så burde det fan mig ta og legge ut hele samtalen.
0: Ja, jeg enig. På,
1: på nett i hvert fall.
0: Ja, i hvert fall så lenge alle samtykker til det, og hvis ikke de samtykker, så kunne det blitt en greie.
1: Ja, de kan klippe vekk at de hoste og sånne ting, men, men at de får snakke ut...
0: Ja, jeg er helt enig, for det, det Vanger gjør er at han kommer jo med et, et premiss som er helt på jordet, og man må jo svare på det, så det er høftelig å på svare på spørsmålet, men neste del blir jo å si, det spørsmålet du styrer er helt fucka, det kommer ikke med, så hvis noen hadde spurt deg, har du sluttet å slå kona di igjen nå, så, så, så måtte du på en måte svart, nei det har jeg ikke, for jeg har aldri slått den i det hele tatt, og så, og så får du ikke lov, altså så blir det kluttet der, så får du lov å påpeke at det er egentlig ganske fucka at du spør om det, det avslår ganske mye det. Men igjen, NRK, de har, for å komme med litt kritikk til de, NRK har bare ikke tid lenger de, til å være formidlere. De driver og tar opp masse avanserte temaer hele tiden, og så har de bare egentlig ikke tid i det formatet de bruker. Ja, de har blitt faktisk uforskammet tabloide. Ja, jeg er uhyre skuffet det. Er det en medeleverandør som har premissene på, på stell til å unngå det, så er det NRK. Og de, gang på gang, de mener ingenting om kultur lenger. De sier ingenting er bra eller dårlig. Og samtidig så skal de snakke om ting, komme til dybden i det, komme til bunnen, whatever, og de gjøre det aldri. Altså, ha ikke tid. Kutt, kutt, kutt. Og de burde ha tid. Det er folkeopplyseren. Ja, sånn, Helene
1: sjekker ut rusreform. Ja. ja. Åh, er, er det sånn at de ikke skal bli straffet? Ja. Men Gud, det er meg da. Ja, ja, ja. Men men vad vi göra da
0: Skrap på ytan.
1: Ja, men det, det, er, er faktisk, i i 8 av 10 ti tillfällen så är det inte sett sig in sett någon på att om något som egentligen inte har satt seg in i det. og så ska de på något måte avsløre nyanserna.
0: Ja. ja, ja, ja,
1: ja. Send, send en nisse som aldrig har upplevt något i livet till att utforska minst betenta saken i vår samtid. Og så ska vi se om det kommer något intressant ut av det.
0: Ja, exakt. Ja. Och så lår vi det bara hänga i luften vi raka ikalt idag. Ja,
1: det är så jävla så sånn här. Och sen Mr. B ut for å finne ut hva som er meningen med transpersoner.
0: <laughs> da får vi svarene vi trenger. Mm. Nei, så dette blir en spennende rettsak, folkens. Alle, alle er jurister på alle sider av benkene og vi kommer til å følge den videre. Den skal opp i Oslo Tingrett 23. januar. Yes, så ska vi gå over til en annen sak som er litt mer knirkete men igen dette er jo en knirkete podcast i tilltider når det kommer til ruspolitikk, och det er kanske en, en grund til at folk ikke folk flest ikke er sånn sykt gira på det det er jo nødt til det er litt sånn krøkkete tiltider, men det har rett og slett nok en gang blitt avslørt at rettsstaten vår har rammet folk på rusfeltet, nok en gang er det urett som er avdekket, i fjor ble det nemlig klart at politiet over lang tid hadde brukt uforholdsmessig mye med makt- og tvangsmidler overfor rysbrukere. Nå viser det sig at mange også har blitt sent i fengsel på feil grundlag. Eller folk blir i hvert fall trodd når de
1: sier at folk blir sent i fengsel på feil grunnlag. Ja. For dette er jo noe vi har snakket
0: om i mange år. Det er det. Her kan vi klaime told you so, som alle elsker å se si. Vi har jo sagt det i hvert fall altså, 7-8 år, eller hva mm. det er. Vi, vi har... Um, påpekt det at gang på gang i russdebatten så blir det påpekt at folk sitter ikke i i Norge kun for bruk. Mm. En gangen Arbeiderpartiet sa dette, så var de litt sånn snedig, for de sa ikke bruk og besittelse. Nei. Men når du bruker russmidler, så har de ofte besittet dem også, da, selv om det bare er til eget bruk. Men nå har det blitt avdekket at ganske mange nordmenn har måttet sone fordi de har hatt bøter. Og disse bøtene, de er jo veldig ofte fra narkotikabruk. Det er den vanligste. Det har det vært uttallelse
1: fra politisk hold om at bøtesoning ikke er en greie. Ja, det stemmer. Det er, nå husker jeg ikke hvem som sa det, men det er i rimelig nyere tid at noen har sagt det.
0: Ja, nei, det, det stemmer. Men det er, altså, det er ikke bare narkotikabruk for all del. Det finns mange bøter å få, uh, men når vi snakker om overtredere som får flere og flere bøter, så er det kanske vanligere at det er narkotikabrukere enn at det er folk som liksom, kjører for fort med bilen sin hele tiden. Mm. Eller, hvem er jævngangsforbryteren her da? Uh, så, altså, som, de som har fått bøter, alle som har lønn eller lignende inntekter, de vil få inntekten beslagelagt av staten hvis de ikke betaler en bot. Uh, så du kan egentlig ikke velge fengsel i stedet for uh, Det er ikke så lett som det var før. Så her er det fattige mennesker da, mm. som må i fengsel. Uh, de neders på rangstigen, kan du nok si. Ja,
1: og de som, de som oppholder seg mycket ute i det offentlige rom, ofte blir uh, stoppet, mm.
0: ofte i politiet sitt uh, søkelys. Ja, stemmer. Og da, da, da har vi da fått en moderne form for gjeldsfengsel, og mm. det er noe vi egentlig skulle ha sluttet med. Uh, men... Vi kan regne med at de fleste av disse er rusavhengige. Uh, det ser vi litt på sakene som har vært rullet opp uh, via gatejuristen og via andre advokater som i någon tilfeller faktisk lykkes med å få folk ut av fengsel, enkeltvis. Men så har det likevel ikke ført til man har sett på de andre sakene som er helt like. Uh, og de feilene politiet har gjort, det er at de sakene her har nesten automatisk blitt sendt over til kriminalomsorgen for bøtesoning. Det riksadvokaten nå har påpegt er att det er en politijurist som først skal vurdere om den bøtelagte i det hele tatt har noen betalingssemne. Uh, juristen må også vurdere om allmennig hensyn tilsier at det er nødvendig å fengsle vedkommende. Og der ville det vært relevant, særlig i lys av uh, rusreformdebatten, overriksadvokatens uh, og domstolens påpeking om at vi skal uh, gjøre forskjell på rusavhengighet, la de slippe billigere, så har det ikke blitt gjort i disse sakene. Uh, så da har vi uh, fengslet rusavhänge for å ha brukt narkotika, mm. selv om det helt åpenbart ikke er allmennig hensyn som gjør det nødvendig å, å fengsle disse. Det er åpenbart lite vits å gjøre det.
1: Og dette minner jo veldig mye om de samme måtene man skjuler strukturell eller systemisk rasisme. Mm. Altså det at man fengsler ikke folk for å være mørk i huden, man fengsler ikke folk for å være muslimer eller Kan. enn. Mm. Man hvis du ser på hvem det er som blir tatt under hvilke vilkår og i hvilke deler av byen, bla bla bla, så kan mm. du peke på at se, her, her har vi en uforholdsmessig stor gruppe som blir tatt for disse tingene her. Yes. Samme med da, rus, rusavhengige. Mm. Det er ingen love, just whatever, som sier vi skal ta disse her jævla knarkerne og de skal i hvert fall sitte i fengsel og sånn. Men du har et, et system som utelukkende, tar, altså nærmest utelukkende, tar de som er i den posisjonen her i livet. Mm. Eh, då er det, det er det tidspunktet jeg begynner å bli forbannet på just, fordi mm. jeg tror at politiker og en god del jurister, det kan mm. være gode jurister også, eh, blir så forbannet blinde mm. på om loven sier akkurat det vi snakker om, yes. at man ikke kan løfte blikket 2 centimeter opp og se helheten i det. Ja. Altså, hva er det loven skal gjøre, og hva er det loven faktisk gjør? Yep. Så at, hva, yes. hva er denne loven til for, og hva er det den er opp med å gjøre? Mm. i dette tilfellet her, så antar jeg at de har et eller argument for at, ja, ja, men altså, ja, men hvis du ikke har betalingsevne, da skal du bare slippe fri? Nei, da skal du... La, la, la. Men så er det den gruppen som ikke har råd, de blir sette inn, og da har du i effekt skapt et, et kastesamfunn, yep. der det er en gruppe med folk, altså middelklasse folk som blir tatt for disse tingene, de har råd til å betale. Mm. Til og med en del arbeiderklassefolk. Men hvis du er nederste arbeider, arbeiderklassekisse, eller ut i i, i i gaterhusavhengigheten, så har du fan ikke råd til en dritt, du har knapt råd til heroinen du trenger. Yes, Så du har basically gjort, nesten straffefritt mm. å, å bli tatt for det her hvis du har en fast inntekt yep. det er lov for rike folk mm.
0: forbudt for fattige folk jeg må bare kjapt påpeke også at når, når det kommer til hvordan disse ø, overgrepene ø, av mange slag har blitt ø, godt uoppdaget i politietaten, altså politidirektoratet og andre former for ø, folk som burde oppdaget det, ledere, så er det det, jeg må påpeke det de har alle juridisk bakgrunn. Altså alle som jobber i, i politiledelse og sånn, de er jurister alle sammen, og de er veldig opptatt av presidens, altså mm. hva var lov i går, derfor er det lov i morgen også. Men hvis litt flere av dem... Akkurat som fireåringer. Ja, veldig ryddig og greit. Men hvis litt flere av dem var samfunnsvitere, filosofer, hadde litt sånn forskjellig fagbakgrunn, så hadde sånne ting blitt lettere oppdaget. Mm. Ikke noe gærent med å være jurist, men når alle i en viktig etat kommer fra samme fakultet, så får ikke du den tverrfaglige kompetensen som, som egentlig trengs. Og jeg må også ta med det at liksom... Den, den saken her understreker at de debattinnleggene, de argumentene som var mot rusreformen, de har bare mistet fler og fler argumenter. Altså et av de viktigste som ble vektlagt av AP for eksempel, det var at politiet kom til miste verktøyene i verktøykassa si. Viste seg at de egentlig ikke hadde de verktøyene i det hele tatt. Opps. Her har vi en hvis annen. Hvis det de verktøyene var stjålet. Ja, det er ikke sant. Her har vi en annen. De har jo da sagt at ingen sitter i fengsel for bruk og besittelse av narkotika. Oi, hvis var feil det også. Uh, og det er jo med regelen en, en unntaket det er at politiets praksis i russaker er alt for dårlig opplyst i den politiske debatten apropos mm. det jeg nevnte med, med at tverrfaglighet hadde gjort sig for eksempel. Då da er det jo det du kan si at sant? bare for å si det eksplisitt en gang til er at mm.
1: politiet kan se si ingen sitter i fengsel på grund av rusbruk. Mm -hmm. Det er sant. Yes men. Så tar du blikket opp 2 centimeter, og så er det, men folk sitter i fengsel for at de ikke kan betale bøtene som de får for å bruke besittelse.
0: Ja, da får det reaktioner
1: ja. de får bøte ikke. De får bøte, ja, så må de plutselig sitte i fengsel for de kan ikke betale bøten. Og, og når du er så forbannet fuckings flisespikker, at du har lagd den jævla sponhau av det du skulle sitte og spikke til jul, at, at, at det er der du skal henge deg opp i det. Ja. Jeg, det, å, det, det, jeg får vondt i hodet av å, av å prøve å, å finne, finne en setning som uttrykker frakten min for disse ja. menneskene.
0: Ja, altså, for å svare på William Amundsen som ikke tror, på, tror at ting har skjedd hvis, hvis det ikke har blitt opptaget, det er ingen som backer opp til rusavhengig, det er ingen som, som ser sakene fra deres langt, langt nede i bunnen av, av perspektiv. Uh, og jeg, jeg må henvise til min egen tråd her, for jeg, jeg har skrevet litt på dette om Twitter, om hvordan, hvordan kan det ha skjedd? Hvordan var det særlig rusavhengig som ble rammet av dette her? Riksadvokaten har slått alarm nå, altså han påpeker at tusener kan ha so sonet på ulovlig grunnlag. Og da vil jeg påpeke at i 2011 så forsvarte jeg i ved Oslo politidistrikt at det økte bøtesatsene for besittelse av narkotika i Oslo sentrum. Da sa han at rusmiljøet i Oslo sentrum var til genanse for allmennheten, og derfor forelå straffeskjerpende omständigheter. Da bøtela man brukere, da gikk man fra å gi dem 3-4 i de bot til 10-12-14. Helvete. Og gjett hvem som fikk de, mm. det var rusavhengige. De som må henge i sentrum for å kjøpe dop der, fordi de har ikke noe ansted å det. I Bergen så gjorde politiet det samme noen år etterpå, da viste de til en hjemmelig legemiddelloven for å øke bøtesatsene uh, som, for rusbrukere som ble pågrepet i, i sentrumsområdene, uh, og de åpne rusen. Så er det da altså riksadvokaten etterpå som avdekker regelbrudet. Beslutningene om fengsling er tatt av ja. Igjen, så politiet øker bøtene, og når de ikke kan betale bøtene, så er det politiet som sender dem i fengsel. Sant? Politiet har eh, også vært de som jakta på brukerne i centrum. Så er det er sånn, øker bøtene, jakter ned brukerne, og så sender med i fengsel, politiet, politiet, politiet. Mm. Ganske drøyt at, eh, at det ikke har blitt opptaget, og igjen at, at det rammer veldig klassespesifikt.
1: Ja, for det du nevner der, egentlig er vel det at, korrigere meg hvis jeg misforstår, men at når det er bøteinnkreving, mm. så går det ikke gjennom en rettsinstans.
0: Det stemmer, det, det, det stemmer. Vi ja. de står aldri foran en dommer, de som skal i fengsel.
1: Nei, for det er at politiet har lov til å utstede bøter, mm. og de er på en måte juridisk uh, rettskraftige i det politiet uh, gir de ut, med mindre du har lyst til kampen i rettsvesenet. Ja. Så du kan ta opp kampen i rettsvesenet for den tingen. Ja. Uh, men det kan ikke disse folkene her. Nej Nei, Nei. Men, fordi de har ikke råd Mhm. Så da når du ikke kan betale boten, så bestemmer politiet at straffen din i stedet for skal være å sitte i fengsel for det.
0: Ja, og da ja. sender de saken rett til kriminalomsorgen for soning, fremfor å gjøre disse vurderingene som ville spesifikt hjulpet den gruppen mennesker.
1: Så du kan se si ingen er dømt til å i fengsel for å bruke besittelse?
0: Ja, de er kanskje ikke dømt, altså, det er bare ne sendt i soning. Nei, men de er ikke dømt av en dommer.
1: Nei. Eller, en, eller jury of the peers, eller hva faen <laughs> etter juryreformen vi har nå.
0: Nei, ja, det stemmer. Men, men igjen, det er, det er, det er også... Sant retoriskt poäng det du har der, men också en väldigt stor del av problemet för du har ju egentligen rätt til att försvara dig i en domstol ja. ø, og stå föran en neutral domare som ska bedöma men det har ikke disse insatte fått möjlighet
1: och och upp i detta här så är det ju ett extra problem at vi inte har fri rättshjälp här i landet i ja. den grad vi borde ha det alltså du du har väl kraft att få betalt en, for dommer, og så hvis du är tiltalt mm. hvis du är tiltalt i en sak eller du blir dratt in for retten av någon mm. så har du krav på advokat Mm. Tror, tror jeg, så vidt jeg skjønner. Ja. Mm. For du, du skal ikke på en måte bli, stå alene mot staten. Men hvis du, hvis du selv har lyst til å ta opp kampen eh, for en eller annen ting, så har ikke du krav på det, tror jeg. Mm. Eller, eller sånn bøtesats. Eller, no, det kan godt være noen som kan korrigere mig på det, eller om du vet det.
0: Ja, ja nei, jeg vet ikke. Jeg tror det nei, jeg, i,
1: I hvert fall sånn, hvis jeg har lyst til å saksøke deg fordi du klippet plenen veldig høyt over mange år, så har jeg ikke krav på advokat. Nei. Da må jeg betale advokaten selv. Ja. Men hvis en, en, en gatejunkie er nødt til å ta mot en bot som han mener er feil, så vil det jeg lurer på er, har han
0: da rett på rettshjelp? fra
1: staten, som staten betaler for.
0: Jeg mener at han da ikke har det.
1: Altså, ja, det er, du, det er det
0: jeg også tror. Hvis du, kommer, hvis du skal i retten, hvis du blir tiltalt, hvis du må møte opp i retten og behandle saken din der, så trenger du advokat, det koster penger, da dekker staten det. Ja. Uh, men, men det vil være når du må forsvare deg. Ja. Og det dette er ikke en tiltale, dette er Nei. en bot. Yes, ja. dette er bøter som samler seg opp og som fører til direkte sondeksøyder. Mm. Uh, så det er, det er ganske ille, uh, men vi må ta med en annen sak her. Uh, fordi vi føler disse henger litt sammen. Uh, og jeg skal klare å linke det på en snedig måte. Altså, så har dette vært en sak som har gjeldt ganske mange typer lovbrudd. Uh, vi kan jo nevne klimaaktivister, som mm. i det siste året har klaget en god del på at de har blitt nakenvisitert av politiet.
1: Ja. Kan det hende vi hadde et i Rassøl?
0: Ja, det hadde gjemt noen klimagreier, eller et hemmelig kart. Klimagasse. Ja. Uh, men ja, nei, uh, så har i, på, det der da snakk om arrestasjoner på glattselle, så skal politiet ikke uh, nakenvisitere en arrestant, med mindre det er reell fare for liv og helse, altså at de kan ha våpen, de kan ha narkotika oppi rumpa si, de kan ha litt sånn men det som sker ja, som, som ser ut till att ske och og som måste vara ganska insynsligt med tanke på att politifolk är människor där att där är som mm. blir visiterat lite extra det bruket som ett disciplinärt tiltak från graffiti miljö så känner det samma de hatar taggare då blir det lite extra nakenchecking där og dette foregår også i norske fengsler, ja. og, og der begynner det å bli interessant, for kan du ha mennesker som kommer inn og ut, eller du kan ha pårørende eller besøkende, da, som blir sjekket gang på gang på gang på gang. Alt i nakensripping, hele, hele tiden. Og dette er ikke lov, <laughs> og det har jammen blitt git. gitt. Og her er det at øh, Høyestrett har nå øh, vurdert øh, disse tilfellene. Det er saker fra Bergen fengsel, og... og Høyesterett viser til øhm, europeiske menneskerettighetsdomstolen som understreker at dette ikke skal gjøres. Staten har ett annet syn på dette så øh, så sånn sett er det lite litt interessant når det er, det er liksom ferdig behandlet i høyesterett, men likevel så er staten uenig. Det mm. viser at de kan anke, da går det kanskje videre til europeiske domstolen. Det like. det
1: som du, du blir jo ikke fengslet hvis du anker øh, det du er tiltalt for, for eksempel. Mm. Samtidig at dommen er ikke rettskraftig før ja. Det er det siste store sagt, på en måte. Stemmer, stemmer. Vil jeg tippe. Det mener jeg også. Podcast om, om lekmannsjus.
0: <laughs> Podcast om uh, juridiske greier vi ikke kan.
1: Jusssynsene.
0: Men det er da det er, for å linke dette, hvorfor det om rus? Dette er jo bare en gjeng med fengsel folk og deres uh, besøkende. Jo, uh, Henriette Busch fra regjeringsadvokaten har prosedert saken for Oslo Tingrett, hvor hun sa at de, staten er i med høyestrettsvurdering om at man ikke skal uh, nakenvisitere såpass mye. <laughs> og det er, hun mener altså bevisføringen rundt uh, fengselens behov for å hindre smuggling av Narkotika og våpen er årsaken til at man er nødt til å gjøre så mye. Så der, der har vi det. Det handler jo om narkotika igjen, Gitt. Hvorfor skal politiet få lov til å være jævlig drøy med folk? Fordi narkotika finnes.
1: Kunne man ikke for eksempel insistert på at man skulle sitte lite längre fra hverandre i rommet, <laughs> så at du ikke kunne snike inn noe?
0: Ja, nei, ikke sant? Og så er det også det at liksom, Visst visst är så illa att en harsklump kommer in i fängslet. Ja, rätt. Det är kanske illa, det är fullt av harsklumpar därifrån för, väldigt viktig undersökning. Kommer noe... socialismen någon av de anställda smyglig med in? Det kan ju tänkas med tanke på att det är så pass mycket av det. Uh, men eh uh, så är det det att stor är på något sätt skadan från den harsklumpen? Uh, Samlingen med skadande påförer folk och bli nakencheckade hela tiden och de måste ju också Och til... hur
1: många ur netto nakencheckar för att finna den ene?
0: Ja, det är resursbruk är en ting men också traumande fördy det det gäller, och de måste ofta visa fram rumpuhål det kan vara ganska grafiska undersökelser det är så ja, spørsmålet er jo egentlig om det hensynet staten legger til grunn her, da, om at narkotikavåpen, igjen våpen, særligst hvor store våpen kan du få på
1: nå har ikke måte... du prøvet hardt nok uten min.
0: Nei, det er som er ny her. <laughs> men men jeg, jeg vil argumentere for at, og det er utrolig også det menneskerettighetsdomstolen gjør, at den skaden du påfører folk for å nakevisitere dem er større enn den skaden du prøver å unngå ved å for eksempel slippe inn lite våpen. Jo, men
1: det er den måten det du nevnte det med fare for liv og helse, for exempel. Mm. Hvor utrolig lett det er å misbruke den formuleringen der. Ja spesielt med sånn overnatting i glattselle type greier, der du hanker inn en eller annen fyllik, eller altså, noe slagsmålsrelatert, eller bare generell offentlig kjennanse. Mm. Hvor utrolig lett det er å skrive ned fare for selvmordsforsøk. Yeah. Altså, det er jo bare skjønn. Altså, det, det er jo bare det eh, politikkonstablene på stedet vurderer der og da, yeah. som legges til grunn. Mm. Og da er det jævlig lett å begynner å tenke at veldig mange som havner på glattseller burde jo ta og sjekkes for ting, for at nesten alle som havner på glattseller blir jo litt eller blir det ikke? Uh, det er jo ikke så rart med å takke på hvor jævlig det er å på glattseller. Jeg har prøvd å tenke meg til hvor kjipt det er å i tolv timer på et kaldt rom uten klokke og uh, sånn, sånn. Altså, det, er jo, det er jo absurd å hive noen inn i en så ekstrem situasjon, og så bruke det at de kan bli litt deppet av det til et påskudd for å gjøre situasjonen verre. Ja,
0: jævlig bra poeng. Og igjen, dette med glattsellerbruken vi alle arrestanter på glattselle i alt fra 6 til 48 timer, bare, vi, bare for å arrestere dem, har jo blitt kritisert, kritisert av både Europeiske Menneskerettighetsdomstolen og FN i mange ti år mm. fra før. Så det er ikke sånn at det er en neutral ting. Men generelle allerede...
1: bruken vår under hard scrutiny.
0: Ja, så, så i forkant av dette så er Norge allerede ansett for å være et land som er veldig brutale mm. med folk som blir arrestert. Og um, med tanke på at nakenvisitasjonen og av høyeste rett er, er klart som uh, ulovlig i den grad det har blitt gjort, så har vi mor som morsomme utfall, og uh, jeg sier morsom i ekstreme hermetegn her, uh, fordi vi har blant annet uh, bandidos topp Lars Harnes, uh, og dette kan vi da representere de ordentlige kriminelle mm. i Norge som nå krever 2 millioner kroner fra staten fordi han har blitt nakenvisitert noe så jævlig mye. Eh han har sittet i varetektsfengsel fra 2015 til 2019 og i den perioden har han blitt kroppsvisitert 950 ganger. De helser ikke. Det er noen ganger per år, for å si det sånn. Og den nakenvisitasjonen, bare for å få med detaljene, det er at man tar av seg alle klærne, i noen tilfeller som bøyer seg på huk, slik at de ansatte i fengselet kan se at man ikke har ulovlige gjenstander med seg. Fra glattcellepraksisen så vet jeg også at de ber deg om å spre rumpeballene så de kan titte på rumpehullet dit. Mhm. Og den, den, den siste der igjen, hvor, hvor mye er det plass til? Jeg, jeg vil egentlig ikke ha debatten om hvor mye det er plass til, men, men jeg kan ikke se for meg at det, 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 det blir liksom ikke basukar og automatvåpen og, og sånne ting. Altså, det blir små ting. Mm. Vi har kniver i fengsel fra før. Kanskje noen har mistet et
1: tjenestevåpen i fengsel, mm. i, i fengsel, og så er de redde for at noen skal smugle inn en og en kule. <laughs>
0: En og en kule En, en og en pistoldel en, Fjæra og, Han, og ja, det. Hanen Hanen liksom. Antrekker det, det
1: blir ille når du kommer til løpet og håndtaket Ja Det er det som skiller guttene fra mennene Ja
0: og igjen, bare det at en, en åpenbart uh, reell kriminell som Harnes kan, kan på en måte slå i bordet med, med menneskerettigheter her, det, det synes jeg bare er litt pinlig. Altså, hvorfor er det så vanskelig å være prinsipielle i måten vi behandler disse folkene på? Må gå på trynefaktor? Må gå på hvem som er irriterende, så sånn som klimademonstranter for exempel. Er det alltid de som skal få litt sån extra sjekk? Det, det er rett og slett litt sånn, litt sånn kleint uh, at, at dette her at vi At Harnes, liksom, siden han er spesielt illekriminell, så har, har han blitt sjekket har mm. spesielt mye
1: har og,
0: og kan derfor nå ha spesielt høyt erstatningskrav kommende til sig. Mm. Så, så hvis vi bare klart å behandle det litt mer prinsipielt og igjen, ingen sjekk ingen sjekker hvordan politiet behandler folk ingen sjekker hvordan fengselene stripper folk det er først når det liksom lekker ut og det blir en sak som følges opp så oi, ja, det her har faen vært skjedd i ti år ja Hvorfor har vi ikke kontroll på basic menneskerettighetsprinsipper i måten vi behandler folk som vi ser som kriminelle?
1: Og en litt stygg side av dette her er det at man kan jo ta et blikk på bildet av Harnes og se at dette er en fyr som anser seg selv for å være ganske tøff. Mm -hmm. Og hva er det verste som kan skje med veldig, veldig tøffe gutter? Jo, det er å bli feminisert, mm -hmm. eller dominert, eller herset med. Ja, ja, ja. Og hva er mer ydmykende for en machoman enn å måtte... Av seg naken mm. jeg, jeg, jeg det bli avvsgnakken og spre rumpe ballna.ger att det den er jøst altså, du ska fan ikke undervurdere undskapen i det. Og det är ingen måte og bevisat det er det som har sad här. men det er väldig pussy at han bakka duden er den som blir utsatt för att mm. så såmisje. Mm. De i løpet av, for det første så sitter han i varetekt i fire år det er jo ganske drøyt i seg selv det at, de, at de ikke kan få fingen ut og få saken i gang ja. og jeg tror ikke at han her er Guds beste barn så det er jo ikke det, men bare nei, sånn nei. For, for almen rettssikkerhets skyld ingen burde sitte varetektsfengslet i mange år
0: mm.
1: altså bare prinsipielt enten, for, enten har du en sak eller har du ikke sak ja. det, det burde være saken mm. <laughs> og, og, og det at du da må må nakenvisiterer så ofte. Du Jeg sliter med å lese det på en annen måte enn at det er ytmykelse.
0: Ja, og tror også at de, igjen, apropos det med at noen er mer irriterende enn andre, de politiet har ikke vært så veldig glad i Harnes, og Nei. derfor dratt på litt ekstra. Nå har altså Høyesterett... Uh, nå har slått, dratt
1: han litt ekstra, ja.
0: Dratt han litt langt, ja. Uh, mm. Nå har Høyesterett altså slått fast at uh, gjentatte kroppsvisitasjoner er et brudd på både grunnloven og den europeiske menneskerettskonvensjonen. Uh, og da har de også i dommen sin skrevet at to kroppsvisitasjoner skal medføre en dag i tillegg i varetektsfradrag. Så to mm. visitasjoner, en dag mindre i varetektsfradrag. Ja, altså, har... Hvis
1: antallet ganger her har blitt, uh, blitt trukket fra, så er det jo et par år mm. <laughs> man få trukket fra dommen sin her. Ikke
0: sant? Det, med, med det i det regnestykket <laughs> så har jo har Harnes sona for lenge, ja. <laughs> uh, og kan dermed få litt mer erstatning. Uh, Hvis han men,
1: får med er det sånn du kan kreve naken ved situasjonen når du er i fengsel? <laughs>
0: <laughs> Jeg skal forsøke de. Det har vært fair. Bare fair.
1: Jo, <laughs> yeah, altså, altså snu på flisen og liksom ydemyke de tilbake med at de må stikke en finger opp i rasset. <laughs> <laughs> Tvinger de til det. <laughs> I
0: rettssalen, foran alle. <laughs> <laughs> men, men igjen, altså med tanke på at det her er fastslått som ett overgrep fra, fra høyeste rett, så er det jo interessant å lese om detaljene rundt så altså, Han har blitt, som rutine, blitt kroppsvisitert før og etter hvert eneste besøk fra familie og advokat, før og etter. Uh, han, har, han har blitt overført i nytt fengsel som han ikke kan styre, som har han blitt uh, kroppsvisitert der også, og hver dag i forbindelse med å oppmøte i rettsaker. Så jeg kan jo se for meg at han blir liksom, visitert på vei ut av fengselet mm. i rettsaken. Uh, når er de mister kontroll på han der? Ja, altså, igjen, hvor, hvor får han det fra? Og, og så, er det åpne, er det inne i fengselet? Og, og vet du hva, jeg, jeg kan gå med på at de må ha en pat
1: down eller no Sånn, så altså var det sån kenne langs ben det kan jag gå med på mm. liksom så altså en sån lite ruffare flyplats uh, search på något sätt mm. det är mer sannsynligt att någon girig en eller någon som han kan putta i en lomma Mm. enn at de gir han som han på et eller annet mystisk vis klart å presse opp i endetarmen.
0: yes, <laughs> eller under forhuden ja, ikke sant, og, eh, i likhet med saken om eh, bøtesoning der har man da ikke, man har hoppet over det leddet der man skal vurdere og, 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 hva som er forholdsmessig mm. er, det, er det grunn til å fengsle denne personen for å ikke betale bøtene eh, for eksempel, nei, fordi vedkommende er kjempefattig og bruker dus for de ting men eh, også i denne saken så har det ikke blitt gjort forholdsmessighetsvurderinger og, og nok en gang så er det, opps, glemte det eget. Glemte at uh, de arrestantene er faktiskt mennesker og har behov, håp, drømmer og ikke minst stolthet. Uh, så ganske drøyt at dette uh, nok en gang har blitt avdekket som en skandale som har pågått i veldig lang tid før noen tok tak i det. Så er det noe som bør ta store for, så er det vel rett og slett mer kontroll av politiet, det er jo det de liker så godt. Men også av fengselsvesenet og alle andre aktører uh, som rett og slett har hatt frihet til å behandle de arrestantene de misliker dårligere ved å misbruke hjemlene sine.
1: Ja, og for å avrunde denne biten her, så kan man jo si det at man
0: skal ikke la
1: bandidosfolk slippe billig unna. Greit det, jeg tror ikke at han her er en veldig grei fyr. Nei. Men det er noe med ha prinsippet som gjelder for de verste av oss også, og det er ganske bra å tenke på når det handler om rettsvesenet vårt og måten vi behandler innsatte. Ja. Altså, han fyren som er kjip og er sikkert voldelig og massa andre ting, uten at jeg kan noe om, om hans rulleblad, så er det liksom noen ting burde du kunne forvente å slippe. Yes. Altså noen ting skal vi, hold, vi holde oss for gode til. Yes. Og det, jeg tenker det å nærme seg seksuell trakassering, mm. fysisk og psykisk, mm. det kan vi si. er ja, det, 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 ganske, jeg tror man kunne prosedert med det i rettene. Mm. Uh, det, det er liksom, fuck det.
0: <laughs> ja, det var en ting å prosedere på. Det er morsomt dere synes han er deilig, hørde, det, er, det er seksuelt dette her, dere vil se ham.
1: Han er jo garantert nokens king, kan du den der Nå ja, ja,
0: ja. er det jo gæren Så pass
1: kan få ja. Altså om det er en ting vi vet om de norske politiet Så er det at de er veldig, veldig glad i, i macho men <laughs>
0: <laughs> så han, ser, han, ser, han ser ikke han
1: ser ut som han spiser trøyka sjokolade Han har næs
0: Nei, nei, nei Dette
1: er det nu energy hele veien Hadde
0: han har tatt noen andre veivalg i livet Så kunne han vært en politileder i <laughs> Yes, nei men der uh, tror jeg vi kanske har Wrappet uh, det opp Sleppet en uh, bow on this puppy vi um, tenker vi kanske skal Wrappe opp der, det betyr dessverre At vi ikke fikk tid til dig Jan Arils Noen, men det ble da en fin Sending likevel, ble det ikke det? I sam samling Oj ok, <laughs> ja, ja, den er grej. Vi får ta det med oss videre Takk for i dag